0: para dar início ao nosso culto de, de adoração a Deus. Deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera. Ai, perdão. Okay. Então, eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, se juntar a mim em oração. É um, é, é, é um real prazer nós encontrarmos esse espaço durante a semana de comunhão, de podermos aqui juntos derramar o coração diante de Deus, fazendo dessas noites de quarta-feira um oásis, um oásis, um momento de refrigério, tá bom? Na presença, na companhia do nosso Deus, que é o prazer da nossa alma. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade, e misericórdia, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Tu és o nosso Deus, o amor das nossas vidas, o fundamento da nossa esperança, a razão da nossa paz. Nós somos movidos a adorá-lo, Senhor. Estamos aqui, nessa noite, para prestar ao Senhor, nosso Deus, o culto que lhe é devido. É o que o Senhor pede de nós, embora não dependas de nós para ser feliz, porque tu és bem-aventurança eterna em ti mesmo, mas tu nos fizestes para ti, nos criaste para o amor, para a intimidade contigo. Senhor querido, nós pedimos que nessa noite o Senhor sopre sobre o nosso espírito turbado. Tu sabes que são tentações diárias nas mais diferentes áreas da nossa vida. Lutas o contato com as trevas desse mundo, com sua injustiça. Senhor que nos deixa atônitos. Senhor, nós queremos nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida e que é incompatível com o caráter de Cristo. Que o Senhor nos perdoe pelas faltas que nos são ocultas, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer e que entristeceu o Espírito Santo e do que nós não nos demos conta, Senhor. Senhor querido, nós queremos te agradecer pelas orações ouvidas, pelo teu cuidado paternal, pela forma como o Senhor se dedica a nós. Temos evidências concretas do teu amor pelas nossas vidas. Olhamos para o entorno ao nosso de redor e nos sentimos muito constrangidos, Senhor, por nos vermos como objeto de um amor ardente, Senhor, que se manifesta de modo muito claro em nossa vida. Senhor querido, nós pedimos agora pelos que estão conectados conosco e que precisam da sua direção, estão para tomar decisões e, e se sentem seguros quanto a elas, ajude, Senhor. Dá-lhes direção, não permita que percam seu tempo, Senhor. Tomando caminhos errados, Senhor, dos quais terão que ser demovidos, Senhor, por não terem feito a escolha, é agradável ao teu coração. Nós queremos pedir que o Senhor desafogue o Espírito de todos nós, Senhor. Tu sabes que nós chegamos aqui sobrecarregados, Senhor, é, enfrentando a mais diferentes batalhas. Tu sabes, Senhor, como precisamos de refrigério. Por isso, refrigera a nossa alma nessa noite, Senhor. Senhor, predispõe o nosso coração ao amor, a viver para a tua glória, para fazer a tua vontade, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos à tua obediência. Concede-nos sobriedade. Ajuda-nos, Senhor, a ver a vida... A luz da tua revelação, Senhor. Faz assim, Senhor. E agora ilumina o texto das escrituras. Fala ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente, querida, o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11. É o verso de número 28. Na verdade, nós vamos fazer análise dos versos 28, 29 e 30. Repito, Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Show? Então vamos lá. Palavras do Senhor Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E, vo e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um apelo extraordinário e que atende a toda e qualquer demanda do espírito humano. Ele engloba a totalidade da nossa vida e trata-se de um apelo que só pode ser feito por Cristo. Ninguém mais pode se dirigir a nós nesses termos, porque ninguém está em condição de fazer por nós o que Cristo promete fazer pela sua e pela minha vida nesse chamado ao descanso da alma. Então, o texto começa por Jesus fazer um convite, um convite gentil, Amável, doce, aqueles que ouviam, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então observe que o chamado prioritariamente não é para você ir à Bíblia, não é para você frequentar igreja. O chamado não é para que você é, viva uma vida moral correta. Ele não está apontando para uma instituição, ele não está apontando para um livro, ele não está apontando para um código de valores. Ele está apontando para ele mesmo. Ele o chama para você, para você ir a ele, para você estar na companhia dele. Ele o quer ao seu lado. Observe que o texto revela com muita clareza o interesse de Cristo pela sua companhia. Você consegue conceber uma coisa como essa? ele quer você, ele o convida para que você o procure, ele anela pela sua companhia e ele faz esse apelo a você, venham a mim. Esse apelo, contudo, é dirigido para pessoas que, em razão do seu estado de alma, da sua condição espiritual, das circunstâncias da sua vida, é... vem esse chamado como algo que faz sentido. O Senhor Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Veja, na verdade, essa é a nossa condição. É a condição do homem e da mulher. É a condição do jovem e do idoso, do homem de meia-idade. É a condição de todas as classes sociais. É a condição do pobre e do rico. É a condição do analfabeto. É a condição do ser humano culto. Todos nós é, estamos cansados e sobrecarregados. Agora, há alguns que estão sob efeito de anestésico, estão usando alguma espécie de droga que faz com que eles não sintam o peso da vida até que esse peso é, seja suficientemente forte para que nenhuma drogue, nenhuma droga, perdão, funcione para é, é, acalmar o espírito humano. Agora, há aqueles entre nós que não se entregaram às drogas, há aqueles entre nós que não se entregaram a nenhuma ilusão filosófica, há aqueles entre nós também que não conseguiram romantizar a vida. A sua razão os faz com que eles sejam forçados a perceber a futilidade da vida debaixo do sol, a realidade do processo inexorável de envelhecimento, o fato da morte. É, e tudo isso num mundo que a impressão que nos passa é que não foi designado para fazer o ser humano feliz. Então, quer dizer, convivemos com contrariedades diárias. Estamos sempre expostos aos mais diferentes sustos, e decepções e frustrações. Bom, há aqueles entre nós, portanto, que se sentem cansados e sobrecarregados porque usam o cérebro porque tem os olhos abertos, porque tem expectativas em relação à vida que esse mundo não satisfaz. Outros estão cansados e sobrecarregados devido a, a sofrimentos factuais. Sabe? Então, estão lidando com sérios problemas na família. Estão é, tendo que enfrentar paixões súbitas que passaram a dominar o coração e fazer com que a não satisfação do desejos se afigure como inconcebível, algo comparável a arrancar um braço, a tirar um pedaço do ser. Há aqueles que estão muito frustrados com sua vida profissional, cansados de, de, de sabe, assim, de viverem dentro de um sistema que por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você seja honesto, sabe, a qualquer momento pode lançá-lo na rua, sabe, na realidade do desemprego. Sabe, e, e isso, portanto, o remetendo a uma série de limitações pessoais que afetam não apenas a sua vida, mas a vida de pessoas que você ama. Bom, há aqueles também que estão sobrecarregados por terem é, herdado uma visão de Deus e do próprio cristianismo. Sabe que faz com que a vida perca totalmente o encanto? Sabe, É um Deus que não inspira é, a, a, o louvor. É um Deus que está longe de ser um ser atraente que faz com que o ser humano se interesse por conhecê-lo. Aqueles também que, que desenvolveram a sua vida espiritual dentro de uma cultura é, psicopatológica. É um ambiente tão sobrecarregado de culpa que faz com que a alma humana seja, sabe, seja subjugada pelo peso de normas que não, fazem o nenhum, que não fazem nenhum sentido. Então, uma, o, o fato é que o Senhor Jesus, nessa passagem, movido pela sua compaixão, se dirige aos seres humanos e chamando-os para que eles se aproximassem dele. Que seres humanos? Os que estão cansados e sobrecarregados. Então, nós estamos perante uma profundidade profunda manifestação do amor misericordioso de um Deus que, ao nos ver envergados pela vida, se dirige a nós, de modo gentil, chamando-nos para nos aproximarmos dele, porque ele tem algo a fazer por esse espírito abatido, por essa alma cansada, sobrecarregada de culpa, de, de, de ansiedade e de medo, sabe? E de autoestima baixa. Então, aqui está o Senhor Jesus se dirigindo, portanto, a você e a mim. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados. E a promessa extraordinária é essa. E eu os aliviarei. Observa, observe que é o convite é feito Todos os seres humanos. E com a promessa de que, seja qual for essa sobrecarga de alma, o Senhor Jesus tem uma palavra de consolação a selar no coração do homem e da mulher. Então, seja qual for o peso, ele tem como fazer com que o ser humano fique livre dessa sobrecarga que torna a vida mais difícil do que já é. Aqui está uma promessa, portanto, que só Cristo pode fazer. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Na minha presença, vocês, então, receberão o que o dinheiro não pode oferecer. O que profissão, beleza, fama, poder o que nada nessa vida é capaz de comunicar. Eu vou aliviá-lo. Finalmente você vai ter paz, você vai ficar livre dessa dessa desse senso de inadequação. Você vai ficar livre desse remorso, dessa é, de, dessa ansiedade em relação ao futuro você vai ficar livre, portanto, desse conceito de Deus que o apavora e que faz, portanto, com que você se relacione com ele mais movido pelo temor de ser punido do que pelo amor. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo, venham a mim, Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A promessa é que Cristo faria isso, de modo direto, pela vida daquele que a Ele se dirigisse. Então eu, olha, é claro, eu não tenho, eu nem, eu, eu não tenho ideia para quem eu, eu, eu estou falando nessa noite. Eu, eu É claro, portanto, não tenho como saber o que está se passando na alma dos que estão é, é, conectados a, a, a esse canal ouvindo a minha pregação. Mas o que eu posso lhe dizer é que, seja qual for a natureza do seu problema, do que o faz sentir cansado e sobrecarregado. A promessa é que se você for a Cristo, você vai encontrar alívio para a sua alma. Você vai poder voltar a respirar. A sua mente ficará, portanto, vamos assim dizer, é, desalugada daquilo que tem ocupado o seu campo mental e roubado toda a criatividade a capacidade de você usar a sua mente para a promoção do bem, sabe? para a formação de sonhos que envolvam a glória de Cristo sabe? e o uso da sua vida nesse planeta a fim de que, através dela, o reino de Deus se expanda. Pessoas conheçam a Cristo e tenham, através da sua vida, os seus fardos também aliviados. Então, o Senhor Jesus faz esse convite. Ele pede para que você se dirija a ele do jeito que você está. Ele está dizendo, venha agora da forma como você se encontra. Não procure resolver os seus problemas morais primeiro. Venha a mim. Busque minha face. Invoque a minha companhia. Repito, venha. ele não estabelece condições. Venham a mim Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Então, ele está falando o seguinte. Olha, se essa é a condição, é a sua condição, se você sente que a vida se tornou uma carga insuportável para você, eu quero convidá-lo a vir a mim. Sabe? É no estado espiritual, moral, em que você se encontra. Venha a mim. Porque se você vier a mim de todo o meu coração, você encontrará em mim a resposta para aquilo que hoje o aflige. Então essa é a promessa. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então o que, é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui amor. Nós vemos aqui misericórdia. A capacidade de se compadecer de quem sofre e que no seu sofrimento Nada pode fazer para aliviar a sua dor. O que vemos aqui é interesse pela sua vida. O Com o que nos deparamos aqui? Com a promessa que está entre as mais extraordinárias da Bíblia. Que se nós formos a ele, se nós formos a ele, nós seremos esvaziados do que estamos cheios e tornados plenos do que estamos vazios. A promessa é essa, você vai encontrar alívio. O que isso significa? Que aquilo que hoje rouba a sua paz, a sua alegria, a sua vontade de viver, dará lugar às ações de graças, ao louvor, aos sonhos de, 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 de utilização da própria vida nesse planeta para a promoção do reino de Cristo. Que declaração extraordinária. Agora, no verso 29, o Senhor Jesus ele estabelece uma condição para aqueles que foram a ele. Primeira coisa, você tem que ir a ele. E ao ir a ele, ele vai estabelecer um contato íntimo com você. Vai comunicar algo a você que diz, diz respeito, de certa forma, exclusivamente à sua vida. Então ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que, é que significa tomar o jugo de Cristo? Isso, essa, essa aqui é uma linguagem do discipulado. Significa, portanto, você passar a viver sob uma direção. Da sua vida ser regulada é, por um conjunto de valores. Os seus passos serem dirigidos pelo próprio Cristo. Então, ele declara, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, o que ele está dizendo é que, na companhia dele, ele vai torná-lo sábio. Ele vai comunicar a você aquilo que haverá de reordenar a sua vida mental. Que lhe comunicará sobriedade, que lhe é, comunicará, que lhe oferecerá domínio próprio, você vai aprender com ele, e ao aprender com ele, você na sua presença passará a saber o que lhe cabe fazer para que você não viva cansado e sobrecarregado, porque o grande problema seu e meu é a falta de entendimento, sabe, é, é, esse é um dos motivos pelos quais e esses dias nós estávamos conversando aqui, é, na minha casa, justamente sobre isso. É, qual o período mais feliz da sua vida? Então, um respondeu que era juventude, o outro respondeu que foram os primeiros anos de casamento, que é, se sentia num país um pouco mais livre para a expressão do pensamento, e cada um foi dando sua resposta. Quando chegou na minha vez, eu disse o seguinte, olha, eu não tenho nenhum desejo de voltar ao passado. Zero. Não, por, não pelo passado é, ter sido tristônio. Mas eu não tenho vontade de voltar ao passado em razão da ignorância, em razão da falta de entendimento. É claro que se eu voltar 10, 20 anos, eu vou me encontrar mais jovem, sem cabelo branco. Mas eu não troco a vida que eu tenho hoje pela vida que eu vivi, sabe pelo fato de que, andando com Cristo, eu aprendi muito. Então, ele diz, e aprendei... E, e aprendam de mim. Isso é extraordinário. É na companhia dele. Você saber como se relacionar com as pessoas. Aprender a como enfrentar o pecado, o medo, a culpa, a ansiedade. A como se relacionar com o Pai. Se apropriar da vida eterna. Da bênção bendita do Espírito Santo. A como conhecê-lo na sua palavra. Então a Prendam de mim. O que ele está dizendo é o seguinte: venha à minha presença, invoque o meu nome, busque a minha companhia e agora, na minha companhia, pare para ouvir a minha voz, porque eu tenho algo a lhe dizer que vai sacá-lo desse estado de alma deplorável que você se encontra. Observe, eu reitero esse ponto: a promessa é universal ela diz respeito a todos os seres humanos e promete que Cristo é poderoso para é, é, remover das nossas vidas toda sobrecarga e, e comunicar aquela energia espiritual que é capaz de nos fazer sobrepujar todo cansado, louva, todo cansaço. Louvado e exaltado seja o seu nome. Agora nós precisamos aprender com ele. Aí, nesse ponto, entra as Sagradas Escrituras, porque tudo o que nós sabemos sobre ele está revelado de uma forma especial nos Evangelhos, e no Novo Testamento e, de um modo mais particular, em Mateus, Marcos, Lucas e João. O chamado, portanto, é que para que você aprenda com ele, que você mergulhe na vida dele. E é esse o convite que eu faço a você, em nome de Jesus em nome de Jesus, priorize esse livro. Leia as parábolas de Cristo. Preste atenção nos milagres de Cristo. Medite sobre a vida de Cristo. Em nome de Jesus, sabe? Deixe, portanto, o Salvador se dirigir ao seu espírito turbado. Ele está dizendo, vem a mim. Mas agora, veja, não se trata de magia. Não é, não, não é um chamado para você... É, experimentar uma, uma emoção vaga, sabe? Não é alguma coisa que acontece na sua vida que altera a forma da sua cabeça funcionar sem uma razão de ser. Esse aprendizado é profundamente racional, atende às suas demandas intelectuais, sabe? Fala ao seu coração, nesse diálogo com ele. E outra coisa, é claro que ele está falando aqui da sua palavra, que foi registrada pelos seus discípulos, a qual nós temos acesso hoje no Novo Testamento. Ali nós vamos encontrar, na palavra de Deus, muito do que ele falou a essas pessoas que se aproximaram dele. Muitos desses que atenderam esse convite ouviram da sua boca o que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, é claro que se você for a ele dessa forma mística, pra, para o um encontro não com o Cristo, cuja palavra está na Bíblia, mas com o Cristo real que venceu a morte, veja só, nessa relação, ele vai pegar a sua palavra eterna, que está registrada nas Sagradas Escrituras, sabe e vai torná-la pessoal, e vai aplicá-la de modo que essa palavra seja dirigida às suas questões de momento. Ou até mesmo levando a reformular as suas questões. Uma vez que esse livro não apenas responde é, as questões que nos afligem, que clamam por resposta, ele também nos faz reformular as nossas perguntas. De modo que procuremos em Cristo aquilo com o que, até então, nós não nos preocupávamos. Então, venham a mim e aprendam de mim. Esse aprendam de mim envolve o contato com as Sagradas Escrituras, mas há, um, há uma dimensão existencial, mística, concreta, de você ir ao Cristo ressurreto, e o Cristo ressurreto usar a palavra para falar a você aquilo que você precisa na singularidade da sua vida, ouvir. Então, aprendam de mim. Aí ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Isso é uma declaração extraordinária. Ele está dizendo o seguinte, isso é lindo. Por que eu devo parar para ouvi-lo? Por que eu devo parar para ouvir Jesus Cristo? Responda. Que resposta você daria se eu fizesse a você essa pergunta? Ele diz, aprendam de mim. Por que eu devo ouvir a voz de Cristo, porque eu devo parar para atentamente ouvir os seus ensinamentos. Por quê? Em primeiro lugar, em razão da dignidade de quem faz esse convite a mim, é o Filho de Deus. O verbo que se fez carne. Está lá João capítulo 1, verso 1, a dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Por que devemos parar para aprender com ele? Porque há essa promessa de que, na companhia dele, a ouvir o que ele tem a nos dizer, nós encontraremos a livre, nós ficaremos livres daquilo que... É, que torna a vida em sem graça. Ontem, uma pessoa disse para mim, Antônio, eu estou enfrentando depressão na minha vida. Eu, Minha relação sexual com a minha mulher não é mais a mesma e eu vivo como se eu não tivesse mais nada a experimentar da vida, que tudo que eu podia experimentar, eu já experimentei. Ontem, eu fui para um restaurante sofisticado do Rio de Janeiro a convite de um amigo que tem condição de frequentar um restaurante como o como que nós fomos ontem e ainda convidar é, um, um irmão na fé. E, ao nosso lado, nós vimos umas dez mulheres sentarem para a celebração do aniversário de uma delas, todas muito bem vestidas, mulheres na faixa dos seus 75 anos. Lá pelas tantas, aquelas mulheres que de fato eram ricas, porque depois nós ficamos sabendo sobre é, as condições sociais de algumas delas, então são pessoas que, que, que podem ser consideradas abastadas. Né? Então, é, lá pelas tantas, a mesa estava muito colada, não tinha como não ouvir. Nós ouvimos uma delas falar sobre o pedido que fez a família quanto à forma como ela gostaria de morrer quanto à forma como gostaria de morrer. E ela, então, naquela mesa, naquele aniversário, dizendo que havia conversado com a família que ela gostaria de ser cremada. Ela falou assim, mas alguém disse para jogar minhas cinzas no mar. Eu falei, não, não, não joga naquela praia, não. Ela mencionou até o nome da praia, porque ali o meu filho surfa e eu não gostaria de trazer tristeza para ele. Mas me deu uma pena daquelas mulheres. Como ali eu lamentei pela condição humana. O que somos? Eu olhava para aquela mesa, aqueles vestidos caríssimos, e as joias, e todas, então, muito bem maquiadas, com seus cabelos assim, sempre tão bem tratados. E o tema naquele restaurante de luxo era a morte. A morte. Por isso, uma passagem como essa se faz necessária. Porque a nossa condição exige que procuremos a Cristo. Agora, veja por que nós devemos buscar a sua presença. Ele diz, e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. O que ele está dizendo é o seguinte, que, veja, se você o procurar, você vai encontrar um salvador amoroso, misericordioso, paciente, amigo. Eu sou manso e humilde de coração você encontrará alguém que lhe dará um tratamento psicológico amável. E se nesse momento, ainda que você tenha acabado de cometer algum pecado que o humilhou muito, nesse, nesse estado de quebrantamento de alma, você se vê diante de um Cristo irado, veja, na verdade o que você está experimentando é um contato, com o príncipe das trevas, travestido de Cristo, porque Cristo jamais trata com dureza um ser humano cujo coração encontra-se quebrantado, machucado pela culpa, com desejo de refazer a vida. Ele está dizendo que você deve procurá-lo porque ele é manso e humilde de coração, ele não vai tratá-lo com aspereza. E outra coisa, por ele ser manso e humilde de coração, aquilo que ele terá a dizer a você cumprirá o papel de, de comunicar as mais doces, santas e libertadoras verdades. Aquilo que ele tem a dizer a você é aquilo, meu Deus, que coisa santa, é aquilo que a pessoa que mais tem interesse pela sua felicidade poderia lhe comunicar. Então, ao procurá-lo, você não estará procurando alguém que quer usar você. Você procurará alguém que é amoroso e que tem intenção de comunicar algo a você que você não sabe. Há informações sobre sua vida, verdade, fatos sobre você, que você ignora, aos quais, se você tiver acesso, você vai provar desse milagre de Cristo em sua vida. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, acharão descanso para a alma. Descanso para a alma. Você terá paz mental. Esse que é o ponto. Como avaliar o, 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 sabe, uma promessa como essa, ou uma experiência dessa natureza. O que ele está dizendo? Você achará descanso para a sua alma. Ou seja, todos os argumentos do desespero, tudo aquilo que o inferno lança contra a sua vida, para esmagá-lo, roubar a sua paz, para fazê-lo se sentir inútil, tudo isso receberá um contraponto baseado na palavra de Cristo. Quer dizer, é, tu, todas essas vozes encontrarão uma fortaleza inexpugnável. O seu coração será blindado pela palavra de Cristo e você achará descanso para a alma. Você encontrará nesse mundo louco Lugar de repouso, porque estará na companhia de alguém que é maior do que esse mundo. Então, a, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, porque a minha mensagem é regulada pelo amor, você vai encontrar descanso para a alma. Quer dizer, nós só não encontramos descanso para a alma quando ouvimos mentira. Quando, quando nos relacionamos com o Criador sem a mediação de Cristo. Agora, quando Cristo é a ponte entre nós e o Pai, quando a nossa relação com aquele que nos formou é mediada pela pregação de Cristo, nós nos deparamos com aquilo que comunica descanso para a alma. O que ele está dizendo é o seguinte, se conhecermos a verdade, nós vamos ter descanso para a alma. O que ele está dizendo é que o descanso é possível. O que ele está dizendo é que na companhia dele você pode viver melhor. Agora, veja só. E é claro, a maravilha é essa, que com esse descanso de alma você estará mais habilitado ainda a ouvir a sua voz. E não apenas isso, a sonhar os seus sonhos. E encontrar tempo pela primeira vez na sua existência para tirar os olhos dos seus problemas a fim de fazê-los repousar sobre os problemas de outras pessoas. É isso que ele quer fazer por você e por mim. E o texto conclui com ele dizendo que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque o tipo de mensagem que eu tenho a entregar para a sua vida, a espécie de vida para a qual eu chamo a viver, porque não dizer a teologia que eu tenho ali apresentar não vai tornar sua vida pior do que já é, pelo contrário, sabe, é, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ou seja, você não, está, não terá sua vida entregue a um sistema opressor, então observe, se essa fé se tornou opressora para você, se é uma coisa que o faz dormir, dormir culpado, acordar culpado, se é uma coisa que o faz ir para a cama ansioso e se levantar ansioso, veja, você não está ouvindo a voz de Cristo. Esse é o teste da ortodoxia. Qual é o teste da ortodoxia? O contato com a mensagem de Cristo faz dizer o, o seu julga é suave e o seu fardo é leve. O que ele pede de mim é justamente aquilo que qualquer ser humano que tenha se apaixonado por Deus desejaria fazer. Ele não pede de mim sandices, ele não pede de mim o que inviabiliza a minha vida, ele não pede de mim o que me remete para um viver medíocre. Ele pede de mim o que é justo, o que é belo e o que é santo, e, portanto, a ele toda honra, toda glória e todo louvor. E por que, que você não toma a decisão de ir a ele agora? O que você está esperando? Por que adiar esse encontro? Se, se sabe, como alguém já disse, só há duas pessoas sensatas nesse planeta: aquelas que não conhecem a Deus e que procuram conhecê-lo, e aquelas que o conhecem e que querem conhecê-lo mais. Então, procure sem reservas, de todo o seu coração. Corra para a sua presença e deixe entoar a sua canção de amor. No seu, na sua presença, na sua companhia, sabe? Com o seu braço por sobre os seus ombros, sabe? Ouça aquilo que, ele, aquilo que ele tem a lhe dizer e que fará com que, numa noite como essa, você durma bem. Então, em termos práticos, eu sugiro que você comece a orar, a falar com ele, a invocar o nome dele. Peça para ele se manifestar. Aqueles que me amam serão amados por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a eles. Então, é, peça essa manifestação do Cristo ressurreto. E vá para a Bíblia. Mergulhe em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você verá, leia e releia esses quatro livros das Sagradas das Escrituras, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, e deixe Jesus falar a você. Deixe Ele falar a você o que Ele falou para aquelas pessoas que o procuraram em resposta ao amoroso convite que Ele fez. Venham a mim, todos vocês que estão, que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, esse é o Cristo da Bíblia. Esse é o Cristo ao qual devemos amar. Esse é o Cristo cujo coração nos é revelado, diretamente por ele próprio, é um Cristo que não apavora, é um Cristo que nos faz tê-lo como amigo, como irmão mais velho. Senhor, nós louvamos o teu nome porque nessa noite está sendo aprofundada na nossa mente nosso e no nosso coração uma nova revelação do seu ser, das suas qualidades, Senhor. Senhor, mais uma vez estamos em contato com o Cristo doce revelado pela Bíblia. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque essa passagem é a chave hermenêutica para entendermos tudo o que o Senhor fez ao longo de sua vida pública. Senhor, tudo foi feito com a intenção de salvar. Tudo foi praticado por um Cristo amoroso. Senhor querido, em nome de Jesus que te vejamos assim. E agora, Senhor, recebe esses que, em razão desta pregação, estão correndo para os seus braços, Senhor. Com a sua sobrecarga, com o seu coração abatido, Senhor, abrace a esses. Senhor, ajude-os a, nessa noite, a encontrarem no teu evangelho a palavra que se adapta à sua situação de momento. Reordena a vida mental desses que estão nessa noite ouvindo a tua palavra. Dá-lhes paz, Senhor. Dá-lhes paz. Ajude-os a ouvir a sua voz. Meu filho, minha filha, meu amado, a grande verdade sobre sua vida é que eu amo você. E há fatos sobre a sua vida que você ignora. Por isso, eu lhe digo, invoca-me e eu lhe responderei. E anunciar e anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você não sabe revelarei a você o meu amor e você entenderá o porquê dessa promessa feita por um salvador por alguém que foi enviado pelo pai não para esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega, mas para trazer descanso para a alma cansada. Faz assim, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero de todo o coração que a palavra de Deus tenha feito pela sua vida nessa noite que fez por mim. Aí se você me perguntasse, Antônio, o que, é que a pregação dessa noite fez por você? Trazer a minha memória novamente que Jesus é amoroso, é doce, é misericordioso. Que eu não devo vê-lo como juiz, mas como meu pastor, como aquele que cuida de mim, como aquele que jamais trata com severidade um ser humano que dele se aproxima com o coração quebrantado. Louvado seja o seu nome. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de lembrá-lo da agenda dos próximos dias. É, eu volto a pregar agora. No domingo que vem, no culto que está sendo transmitido lá da Associação Brasileira no centro do Rio de Janeiro. 10 horas da manhã, transmissão pelo meu canal de YouTube, tá bom? Domingo que vem, às 10 e às 18 horas eu estarei pregando novamente, é, só que é apenas online pelo meu canal de YouTube. Na segunda-feira eu estarei na Igreja Presbiteriana Betânia, às 20 horas, pregando em culto presencial. E online, segunda-feira que vem, 20 horas, transmissão pelo meu canal de YouTube. E na quarta-feira, toda quarta-feira, nós temos esse encontro aqui, sempre às 19 horas. Olha, eu estou pensando em dar uma mexida na minha agenda de pregação. Então, orando ontem, eu creio que foi dirigido pelo Espírito Santo a, pelas manhãs, lá no culto, na Associação Brasileira de Imprensa, falar sobre os milagres de Jesus nos cultos de domingo à noite, falar sobre as parábolas de Jesus. E eu estou pensando, a partir de maio, aqui, nesse encontro da, da Rede de Pequenas Igrejas nas quartas-feiras, às 19 horas, falar sobre a Carta aos Colossenses. Porque eu estou começando agora, no mês de abril, a escrever o meu comentário bíblico sobre a Carta de Paulo aos Colossenses, que faz parte da série de comentários bíblicos sobre o Novo Testamento. O primeiro foi agora, foi esse aqui, olha. é O comentário da Carta aos Filipenses, foi lançado, então, pela editora Mundo Cristão. E quem quiser comprar, basta procurar lá o site da Amazon, que eles entregam é, em casa, tá bom? Bom, quero dizer que nós precisamos de recursos financeiros para pagar as nossas contas. Só lá na BI nós estamos pagando 14 mil reais pela locação do local. Já contratamos pessoas para trabalhar conosco para que o sonho dessa rede de igrejas se torne cada vez mais próximo do ideal. Né? Então, caso você queira contribuir, aqui vai o número do Pix 864 759 16749. 49 864 759 167 sem ser esse domingo agora, o outro já será anunciado um novo PIX, que será o PIX da Rede de Pequenas Igrejas, hoje eu estou usando o meu provisoriamente, mas agora o problema já está praticamente resolvido, então daqui a, a, daqui a uns 10 dias já teremos o PIX novo, que vai ser o PIX da Rede, e aí eu vou ficar livre desse fardo, não tive alternativa, nós precisávamos de dinheiro para fazer uma série de, 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 de coisas, de, de pagamentos, então pronto, eu tive que usar meu Pix. É muito desconfortável, mas o problema vai ser resolvido e, e pela graça divina nós vamos passar dessa fase. Olha, é, dá um pulo lá no meu, no meu Instagram e clica na bio, tem um link ali. Sexta-feira agora eu vou fazer uma live sobre um novo curso que eu vou estar oferecendo a partir de depois da manhã, sexta-feira. Então, esse, essa live será às 20 horas. Será um encontro virtual para um grupo fechado. Não deixa de ir lá no Instagram para você saber do que se trata, tá bom? Espero que Deus tenha abençoado muito, mas muito mesmo a sua vida nessa noite. E vou encerrar esse culto impetrando a benção apostólica. Vale lembrar que essa mensagem será salva, é, pelo meu canal de Youtube e você poderá usar o link, espalhá-lo por, por aí, divulgando a pregação dessa noite que eu espero que tenha abençoado a sua vida. Vamos receber a benção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus o guarde até o próximo domingo. Fique com Jesus.